0: Добрый вечер, 31 января, сегодня среда, с вами Колыбельная Бедных, извините, во-первых, и поздно, и я сейчас постараюсь покороче, реально очень много работы, не пропускать же день, тем более, что и как-то не анонсировал, а, глядите, наверное, самое важное, что сейчас происходит, это происходит действительно как пишут, опять же, в, комменте, в комментах моего прекрасного совершенно, в прекрасных комментах, в прекрасном чате моего голосовышечного канала, что сейчас там в АПшечке просто брейншторм, а что дальше делать, и я не шучу, не то чтобы Надежден создал некую угрозу, не стоит преувеличиваться, не стоит, никогда не стоит преувеличивать, но, как бы опять же, никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны, как говорил а, герой фильма, по-моему, спиздили в переводе «Гоблина». Извините за то, что я ссылаюсь на «Гоблина» и на его перевод, но, в общем, мне эта фраза просто нравится. А, а, «Никогда нельзя недооценивать предсказуемость тупизны». И поэтому, конечно же, сейчас решают. То есть, как бы вещи пошли не так, как они планировались. Это, ну, мне кажется, достаточно очевидно. Можете со мной поспорить. Можете сказать, что это цирк с конями изначально был как, идет как задумано. И такая версия, кстати, вполне себе и может быть. Тут, как бы, я здесь не буду... Не буду преувеличивать свою, как бы, такую... Тайные знания тайных пружин, как все это работает. Но мне кажется, что нет. Все-таки а, и вот пост Фариды и выше посмотрите, пожалуйста. Фарида здесь абсолютно как бы правильно указывает и расставляет акценты, что а, Надеждин, безусловно, был с не, не то чтобы совсем незнакомым человеком для администрации президента это более того, это человек, который вечно ошивался вокруг администрации президента, чтобы ему дали уж какую-нибудь работу, какое-нибудь задание, вот это вот все. Таких на самом деле ну, масса, да, то есть их десятки, если не сотни таких, вот, скажем так, я не знаю, как назвать без словечек из идиша, гешефтмахеров, гишевт, короче, вот, то есть людей, которые, вот ну, ищут, как бы заработать на политике. Тут тоже, как бы, нужно немножечко отступить назад раньше а, заработать на политике было гораздо проще и не сильно пачкаясь потому что в политике было политикового разнообразия не было больше денег это вырастило некоторый класс людей которые действительно зарабатывали в политике. А когда источником денег стал в общем, источник денег источников денег сократилось количество до одного то соответственно все у кого достаточно гибкая совесть туда и пошли и, собственно, надежден вот из их числа, то есть как бы у меня нет никаких иллюзий по поводу этого человека, и не стоит опять же свои какие-то надежды, иллюзии вкладывать в этого человека, вообще эмоционально вкладываться в этого человека не надо. «да». Вот сейчас самое худшее, что можно сделать, это типа поверить, да, найти надежду в надежде. то есть не надо, нет, 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 и на самом деле надежден вот сейчас достаточно хорошо сам это сказал, что я, в общем-то, это функция. Ну, как бы, в каком смысле он имел в виду? Функция, которую на него возложил Кремль, или функция, которую, собственно, сейчас в него вкладывают люди? Я не знаю. Оба. Вот, Так что здесь, в общем-то, тоже не стоит, как бы, предаваться каким-то безудержанным бурным фантазиям. Все достаточно так, как как, как, как бы как было задумано, Но при этом как задумано не идет. Глядите, какая фигня. Я думаю, я думаю, то есть это, опять же, это моя версия, что Кремль перекормил сам себя той социологией, которую, собственно, он для себя готовит. Что им давала социология последние, ну, уже почти два года, да? что общество покорно, что общество поддерживает специальную военную операцию, что общество, соответственно, абсолютно лояльно, то есть как бы тут даже не знаю, что еще добавить, то есть что никакого протеста в принципе в обществе нет. И действительно, как бы, когда ты одной рукой принимаешь репрессивные законы, а другой а, идешь и спрашиваешь на улицах людей или там по телефонным опросам, что заведомо не анонимно, да, а, как вы относитесь к специальной военной операции, которую а, начал Владимир Владимирович Путин для того, чтобы а, помочь жителям Донбасса а, и дезинфицировать Украину? Вот примерно в такой наверное, формулировке задается вопрос, ну какой дурак ответит? отрицатель. Но только, только действительно такой вот человек убежденный, да, и готовый а, к каким-то риском предстаивания своих убеждений. Все остальные скажут, да, да, отношусь положительно. Или скажут, не интересуюсь. И, соответственно, а для Кремля пофигу, что а индифферентное а, отношение или поддержка для них, в общем-то, это одинаково. Главное, чтобы не возражали. Но война не может не вызывать отторжения. Вот такая, по крайней мере, война уж точно не может вызывать отторжения. Ну, опять же, если бы победили за две недели, как планировали, то, может быть, и новый крымский консенсус у нас был, но вот не сложилось. И на самом деле, о чем Фрида тоже справедливо пишет, есть просто усталость, раздражение от Путина. Она может быть не очень сформулированное, она может быть не очень артикулированная, она невылавливаема, возможно как раз вот такими вот социологическими опросами, как вы относитесь к нашему великому президенту Владимиру Владимировичу Путину? Вот, да-да, хорошо отношусь. Вот и действительно вспоминаю 2018 год и фактор Грудинина. То есть как бы напомню, что а, грудинин а, занял второе место да, неожиданно совершенно просто ну, как, не то что неожиданно неожиданно много набрав и за что он потом очень сильно пострадал а, это было еще не только до специальной военной операции но еще и было до а, повышения пенсионного возраста и уже тогда а, выборы показывали в общем- то очень неприятную для путина картину то есть даже я имею в виду официальный результат. Мы же понимаем, что реально, э, как бы без бросов, без всего остального, картина совсем другая. То есть, конечно же, там Харитонов не победил и даже он не, не выходил во второй тур, но я думаю, что при реальном подсчете картина была бы, ну мягко говоря, угрожающая. То есть человек вообще из ниоткуда не выдвинув ни одного нормального лозунга не сказав ни одного нормального слова бросил серьезный существенный вызов путину 2018 год как еще как бы, как бы в крымского консенсуса ощущается еще нет а повышения пенсионного фонда фонда господи пенсионного возраста вот это вот все то есть как бы общество вполне себе готово голосовать за черт того но не за Путина. И, а выборы-то все равно проводить надо. И вот, как бы вместо: решили проблему, решили проблему Грудинина, поставили и одновременно ноунейма и явно человека, за которого ну, вообще даже ну, невозможно голосовать, да? Николай Харитонов. У меня была голосовуха о том, что наше имя Николай Харитонов. И все, как бы, да, вроде как все нормально, как бы не не будет никакого протестного голосования, нахрен нам это нужно. Ну и вот либералам дадим косточку Надежде, а еще там Богданов и этот Вакин. Даже можно, как бы три косточки, три маленькие косточки дадим. Вот они там пускай обголосуются, по одному проценту наберут. Замечательно, заодно бюллетень побольше будет. Вот, и, а в итоге, да, а в итоге, ну, независимость я не знаю, сколько ей можно верить, уже дает там надежды на 8-10%, не думаю, кстати, что это так, не, как бы не надо преувеличивать охваты надеждинской компании, я думаю, что это все-таки феномен крупных городов, то есть я думаю, что если опросы проводились, честно, не заглядываю в методологию, но думаю, что там перекос просто в сторону больших городов. То есть, понятное дело, что когда посчитают, <сих> там и останется те же самые полтора процента. Как бы, здесь никаких сюрпризов не будет. То есть, не надо думать, что 8% поддержки конвертируется в 8% в итоговом бюллетене, ну, в итоговой таблице. Нет, такого не будет. Но, тем не менее, как бы, да, это такая же история, как в общем-то, действительно со Светланой Тихановской, который не должен был поддержать никто которую допустили по ошибке. И вот теперь действительно в АПшечке проходят брейнштормы. Есть протестное голосование. Оно никуда не денется. Ты снимешь Надеждина, проголосуют за, за Давакина. Ты снимешь Давакина, проголосуют за Харитонова. В конце концов, люди будут сейчас действительно голосовать даже за Слуцкого, я думаю. Ну, то есть, как бы, ну, понятно, что, скорее всего, не будут, но, тем не менее, ты не можешь идти с, в, на выборы только с двумя кандидатами, один из которых Слуцкий. Ну, надо же хоть кого-то оставить. И вот сейчас они там сидят, мозгуют. Вот, уже, как бы, сказали Богданова сниматься, а, уже сказали, там, это... Бабурину сниматься, ну с Бабуриным там достаточно простая, мне кажется, история. Это действительно, чтобы не размывать путинский электорат, потому что Бабурин отожрал бы там свои 0,6%, но он отожрал бы 0,6% путинских. Потому что Бабурин прямо, прямо как бы паразитирует на той же повестке, что и Путин. То есть, по большому счету, вот на за эти 0,6% его и сняли. Вот, насчет Богданова не знаю. Uh, как бы, ну, uh, и сейчас как бы вот есть уже информационный пол, фон некоторый, такой верноподданнический, да, что есть, наверное, пяток кандидатов, я их не считал, честно, которые типа принесли подписи, все эти рады русских, но ну, вы поняли, и сейчас как бы будет, как бы какая новость будет? не Надеждену отказали в регистрацию, а Надеждену ради русских, э, там а не русских и так далее, и так далее, и так далее, всем отказали в регистрации, потому что они все не собрали подписи. И Рада русских, честно скажет, ну да, я принесла коробки, просто свои коробки с подобными со старыми, там не было никаких подписей. И Надежден сделала то же самое, такой, же, такой будет информационный, как бы информационная подача будет такая, да? вот. Но это не решает проблему протестного голосования вообще. И вот здесь вот они сейчас бьются. И честно, как бы, я не знаю, допустят в итоге Надеждина, не допустят в итоге Надеждина. Но как бы, э, здесь что, что называется, что в лоб, что по лобу. Совершенно, как бы, совершенно не, не это самое. Совершенно такая ситуация, где ты, любой твой ход э, плохой. То есть он не ухудшает ситуацию, она хуже уже как бы пока не, не станет, но любой твой ход плохой. Именно поэтому, собственно, совершенно плевать, допустит его или нет. И там как бы вот эти, которые совещаются, тоже понимают, что совершенно неважно допускать или не допускать. Ну как бы скорее не допустят. Но если допустят, я совершенно не удивлюсь, потому что вот как бы исходя вот из этих вот как раз из этого ощущения, что где-то они сами себя наебали. Вот они сами себя наебали, и теперь как бы расхлебывают. Могли они сами себя так не наебать? Ну, наверное, не стоило вообще работать в новой ситуации со старыми заходами. То есть вот как бы не надо было брать старые политтехнологии. То, что работало в мирное время, не значит, что это будет работать в военное время. То есть они просто взяли привычные схемы и думали, что они сработают в 2024 году так же классно, как они сработали в 2004 году. Ну, что-то пошло не так. Я вас поздравляю. Я их поздравляю. А приведет ли это к падению режима? Нет, конечно. Ну, то есть как бы не надо. Можем ли мы через это сделать режиму чуть хуже? Безусловно, да. Безусловно, да. То есть как бы, любая, любая нестабильность, любое э, ощущение режима, что он как бы не процентов одобряем обществом, это скорее плюс, это скорее хорошо. Как будет на это ощущение реагировать сам режим? непонятно. Вот мы видим, как Лукашенко, за которого реально, ну, не 3% проголосовало, там чуть побольше, я думаю, (laughs) процентов 15, вот, но как, как он, как бы, что он сделал со страной? А может быть наоборот, там поумнее, конечно, Путин поумнее, чем Лукашенко, может наоборот, как бы немножечко сдаст назад, не будет сильно напрягать общество. Хрен его знает. Вот, но... Самое главное событие этих выборов, многие очень умные люди это говорят, и я здесь как бы не постесняюсь повторить, скорее всего, случатся впоследствии, не из-за этих выборов, а в последствии этих выборов. То есть что-то как бы, что-то в сумме наебнет. Это не значит, что Надеждин выйдет второй тур, а во втором туре победит Путина. Это исчезающая малая вероятность, хотя в принципе ее можно себе вполне себе представить. Но нет, он сольется, конечно. Вот, а... <смех> ну просто сольется. Вот. и как бы та- тащить мертвого кандидата это, это нереальная задача. А, то есть тащить кандидата, который препятствует тому, чтобы победить, это нереальная задача, я так сформулирую. А, соответственно, но Легенда о том, что Путин забоялся кандидата, которого якобы никто не поддерживает, вот она как бы, она свое сыграет. Такие дела. На этом все. Спокойной ночи.